0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos à terceira temporada do Darkcast, o seu podcast de Chronicles of Darkness.
1: Aqui é Dante Alighieri, o seu arquimago favorito. E aqui
2: é Servenino.
1: Nessa temporada, a nossa, a nossa principal série, o nosso carro-chefe, se chama Capitalismo of Darkness. Coft, mesma sigla do nosso querido jogo. A proposta desse, desse nosso arco de episódios, desse arco Capitalism of, Capitalism of Darkness, é analisar quais são os elementos em cada uma das linhas do Koft que se propõem, é, que, que a gente pode analisar por, um, por uma ótica anticapitalista. Né? Essa proposta surgiu né, no, no nosso servidor do Chronicles of Darkness Brasil, né, é, através de alguns papos, elas possuem elementos que ou são diretamente metáforas para problemas do capitalismo, ou que podem ser lidas por uma ótica né, anticapitalista. É claro que a gente não está não fazendo isso de forma completamente tirado da, da nossa imaginação, né? existe uma estrutura, existe uma metodologia que guia a nossa forma de, de abordar, de trazer esse assunto aqui para vocês, então além da metodologia a gente pretende fazer um, fazer um recorte aí de, de alguns estudos de caso, porque dependendo da linha tem inúmeras possibilidades. Né, de, de aspectos que a gente pode analisar assim. Me diz, que, que. como que está estruturada essa nossa metodologia, essa nossa forma de, de trazer o, o assunto para os nossos queridos ouvintes?
2: Então, a questão é que a gente está sendo bem claro é que a gente está vendo como o capitalismo está pode ser representado no cockpit. Então, essencialmente, a gente está vendo essa discussão a partir de uma lente de procurando o capitalismo. Então, isso aí é para começar. Dois, a gente vai tentar deixar o mais sucinto possível e sempre tentar abordar apenas dois elementos de cada linha, porque senão é bem fácil da gente transformar pequenos elementos em algo extremamente enorme no COVID. Primeiro porque o jogo tem... É, elementos que têm consequências em outros elementos, então eles vão aumentando, né, um grande fractal. Segundo, porque o próprio conceito de capitalismo, quando você olha de um ponto vista de estudo, também é isso. Você tem o, o impacto que tem é, na sociedade, em como as pessoas pensam, em como, quais são os valores que as pessoas priorizam, o que, que é certo, o que, que é errado. Tudo isso acaba entrando dentro do que a gente pode ler como capitalismo. Então por isso que a gente vai tentar se restringir apenas a dois elementos de cada linha, senão vai dar pau. <risos> Vampiro é um troço extremamente interessante para capitalismo exatamente porque em teoria os vampiros são parasitas que se veem como predadores. E se isso não, pare... se isso não remete vocês ao a Bolsa de Valores Internacional, eu não sei o que vocês estão lendo. Mas, de qualquer forma, aqui eu quero me focar em dois elementos, justamente porque o vampirismo em si vastamente combina com o capitalismo. A gente poderia pegar qualquer elemento, qualquer organização do Hacking e ver elementos capitalistas nelas. Então, eu quero alguma coisa mais primordial do Hacking, que é a maldição em si, os clãs em si. E aí... eu a gente vai fazer uma brincadeira aqui de dois extremos. Dois extremos capitalistas que não são o capitalismo em si, mas são vistos como premissas e objetivos do capitalismo em diversos níveis. Você tem, de um lado, a ideia de que o ser humano é inerentemente mau, é inerentemente mesquinho e tem interesse em, em apenas coisas para ele, que é fundamentalmente o argumento base de... Qualquer pessoa que você estiver discutindo sobre o comunismo, de quando a pessoa vira... Ah, comunismo não funciona. Nove em dez é porque não o governo vai pegar tudo, vai pe as pessoas que fazem parte do governo vão pegar tudo pra elas, oh meu Deus. Que é fundamentalmente o ser humano com poder, o ser humano é mesquinho e com poder vai pegar tudo pra ele. E do outro lado, a gente tem o, o extremo de sociedade capitalista que a gente vê, no, por exemplo, no Red Carbon que é, essencialmente, feudalismo com imortalidade e viagem pelo espaço. O Hacking chega a, literalmente, apresentar esses dois elementos, indo do, da Strix, que seria os elementos mais mesquinhos e mais misantrópicos da maldição, no sentido de, tipo, até detestar a presença de humanos. E, do outro lado, o cenário do Guide to the Night pra vampiros no espaço que é, é também um grupo de... É também uma posição à noite sem fim. Também é uma posição de odiar seres humanos, porque você está tratando eles como gado, etc. Porém, é, aquele, é a diferença entre a pessoa que não suporta animais e, não, e vive o mais longe possível de animais, e a pessoa que tem uma, uma fazenda-fábrica em que ela mata animais das formas mais grotescas possíveis. Pouco se importando pro dor que o bicho tá sentindo, etc. Só pra vender a carne. veja que só por menor eu não tô dizendo exatamente que fazenda é um problema. Eu tô dizendo um tipo específico de fazenda. E aí tem dois clãs que representam muito bem esses dois extremos. O Gangrel, que aí seria mais o lado primitivo da coisa. E o Ventru. O Gangrel é... Discutivelmente, o clã menos, entre aspas, capitalista do grupo. Todos os outros têm uma disciplina de, de assinatura que fala com o ambiente ao redor dele para transformar o ambiente ao redor dele em algo que vai gerar recursos para ele. Ou que ele pode explorar os recursos do ambiente para ele. A metamorfose chega ao limite de não ser isso porque ela trabalha muito mais com a ideia de tornar o vampiro autossuficiente. Porém, mesmo na autossufici a autossuficiência da metamorfose no requiem, ela é estruturada na exploração do outro. Então, por exemplo, para um vampiro poder se transformar em diferentes tipos de animais, ou assumir características de diferentes tipos de animais, ele tem que ter se alimentado daquele animal em algum momento. Para um vampiro poder se fundir com um determinado terreno, no requiem ele pode se fundir com qualquer terreno, desde... É, sujeira, terra comum até concreto o que vai gerar a diferença é a quantidade de pontos de sangue que ele tem que gastar por turno e pontos de sangue no requiem envolvem você se alimentar de mais pessoas explorar mais a sociedade humana
1: e ainda tem um agravante que os vampiros eles precisam dos humanos né? é, existe, existe um limite de quanto dá Pra esse para esse vampiro ficar ficar no meio do mato porque a, a humanidade essencialmente ela uma das coisas que ela mede né é a sua proximidade interação com outros seres humanos que te lembrem né é, da sua humanidade então quanto mais afastado dessa humanidade menos literalmente humano esse vampiro vai ficando.
2: E aquele negócio, você se isolar no mato vivendo 200 anos de bicho, você vai se ligar menos para os seres humanos. Vai cair a tua humanidade, aí você não vai se mais importar em se alimentar de humanos. Também tem essa pegadinha dupla. <risos> o vampiro é um monstro. E, e é por isso que ele, o vampirismo funciona como uma discussão tão interessante para o capitalismo predatório. Os estágios finais do capitalismo, como o pessoal diz. E aí tem uma coisa que liga esses dois clãs, que também é uma disciplina que é extremamente em cima de é, garantir que tudo esteja em, é, em função da sua vontade, que é o animalismo. O animalismo no REC, em segunda edição, se tornou uma disciplina de território. Você, no, no primeiro nível, você nos primeiros níveis você trabalha com falar com animais e ter um servo, animal, e aí a gente já começa a, a, o primeiro passo no caminho da subserviência, né, e do controle dos outros, e com o animalismo nos níveis mais altos, você basicamente benze uma área com o seu sangue, e a área inteira é de seu domínio. Você influencia as pessoas na área, as emoções delas, você sabe quando alguém entra, esse tipo de coisa. E aí a gente tem no Gangrel, que a gente quase vê a ideia de separar da sociedade um mancap da vida, porque ele ainda tem essa relação predatória com a sociedade, você tem do outro lado o Ventru, que é. ele pega esse animalismo e diz: Não, eu vou mandar na... tudo que está acontecendo aqui. O Ventru, em diversos níveis, é o capitalismo moderno. Ou pelo menos o ideal do capitalismo moderno. A fraqueza do Ventru é perder contato com os seres humanos ao redor dele, é perder a tolstone dele mais rápido. Que é a ideia de não, não se importa com as pessoas que você tá explorando. Elas são só objetos. Elas não são gente como você.
1: Uma coisa sensacional do Ventru né, é que, com as disciplinas deles, dominação. E, e animalismo eles são os senhores de absolutamente tudo Gente bicho inseto qualquer coisa eles são né os, os, os mestres por excelência né os patrões
2: Ge é, gente bicho, planta terreno é nesse nível é tipo assim não, a gente manda em tudo. Que a gente manda. Ou até mesmo a. Tem uma linhagem de Vikings, Ventru, que eu acho genial da primeira edição. que O argumento dele é que você pode se fundir com a madeira do seu navio e agora você pode lançar dominação em qualquer pessoa que estiver no seu navio. O Ventru, ele dá o próximo passo no sentido de, repre... de ser o capitalismo. E é bem engraçado que o Ventru também tem o aspecto de ilusão do vampirismo e do capitalismo de se ver como um predador. Existe toda uma discussão, e aparentemente se a gente chafordar no Lord do Requiem, no livro de clã do Ventrue, etc, existe uma discussão real de que a origem de que os Ventrus pintam pra eles não existe. É mentirosa. E você tem toda uma discussão de fundamentar, entre aspas, o capitalismo... Para o pessoal de propaganda, né? muito mais do que para a discussão acadêmica, de tentar enfiar que não, o capitalismo é a forma natural como as coisas se desenvolveram, ou, ou o capitalismo é sempre assim que as coisas têm que ser assim, e etc. E na prática, todos os motivos, todas as lógicas que o pessoal usa para justificar essas coisas são propagandas criadas dentro da sociedade capitalista, que não existiam antes. O Ventru. Da mesma forma que, as pessoas, que muita gente que repete a propaganda do capitalismo engoliu e acredita numa propaganda que só existe porque o produto existe, o Ventru enquanto clã, também é isso. Eles ingu, engolirem e acreditam num, num lore, numa justificativa sobre eles, que fundamentalmente não existe. Mas a ideia de que os Ventru usam pedaços da história do Julis como... É, enfeites como estética para se fingir de mais antigos, e a gente vê isso claramente com o próprio capitalismo fazendo a mesma coisa, né, pegando aspectos de, de sociedades etc, e elementos, elementos mais antigos para dizer, não, olha só, sempre foram assim, ó, ó tinha moeda antes, então é por isso que o capitalismo é válido. E o ventru vai usar muito disso para justificar a posição dele na sociedade também. Então ele vai usar... Ah não, os seres humanos se exploram mutuamente. Por que, que eu não posso explorar eles? Então é uma dualidade bem interessante entre o clã mais... É, um dos clãs mais viscerais e apaixonados do Haken, que são os Gangrel. E um dos clãs mais desapegados do Hacking, que mais se distanciam das pessoas ao, ao redor deles em termos emocionais, etc. E usam os outros apenas como ferramentas. Para um, os outros ainda são comida. Para o outro, são apenas extensões da vontade dele. Ambos estão consumindo o mundo ao redor deles. Só que é de formas bem diferentes, quando você para para pensar um pouco. E eu acho que é isso. Dante, algumas, alguma dentro?
1: Não nenhum comentário, eu acho que já, já cobrimos bem, né, já, nossos ouvintes já conseguiram ter uma ideia do que de alguns dos possíveis aspectos, né, desse capitalismo tardio predatório no, no hacking. ficamos por aqui
2: aqui é Serverino. vamos ver o quanto eu vou ter que começar a beber por causa dessa nova série,
1: aqui quem fala é Dante Alighieri, o seu arquimago favorito
0: e antes de você passar para o seu próximo podcast favorito, não se esqueça de dar uma passadinha no nosso blog, cronistasdastrevasbr.com. Lembrando também que possuímos uma página no Facebook, um canal no YouTube e também o nosso servidor no Discord, onde você pode acompanhar as gravações dos nossos podcasts e também interagir com outros fãs da linha Chronicles of Darkness. E por último, mas não menos importante, nós também possuímos um Apoia-se apoia.se/cronistasdascervasbr, aonde você pode fazer uma contribuição única ou mensal para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo relevante sobre Chronicles of Darkness. Até o próximo Darkcast.